1: Hallo liebe Limo-Fans, in unserem heutigen Podcast geht es um ein Thema, das uns zurzeit sehr bewegt. Nein, es ist nicht Corona, sondern es geht um Ladestationen und Ladeinfrastruktur. Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, GEIG, kommt. Es durchläuft gerade das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren und soll die Verbreitung von Ladestationen fördern. Das spielt auch eine große Rolle in Wohngebäuden. Auf Property und Facility Manager werden neue Aufgaben zukommen, auch auf die Bestandshalter selbst. Was mich heute aber interessiert, ist eher die technische Seite der Medaille. Dazu habe ich Tina Zirul eingeladen. Sie verantwortet den Bereich politische Beziehungen für das Unternehmen ChargePoint in Deutschland. Sie ist Volkswirtin, kommt von E.ON und arbeitet mit an der nationalen Plattform der Mobilität der Bundesregierung. Mein Name ist Dirk Glabusch. Ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift Immobilienwirtschaft. Ja, ich grüße Sie sehr, Frau Zieruhl. Das Unternehmen ChargePoint hat ja das größte Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge aufgebaut in Deutschland oder in Europa.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ChargePoint hat, muss ich sagen, weltweit das größte Ladenetzwerk äh, aufgebaut mit mehr als 100.000 Ladepunkten. Ähm, in Europa sind wir da noch mit einem prozentual kleineren Anteil zugange, aber es sind schon mehr als äh, 3000 Ladepunkte, die wir hier in Europa haben ähm, und Tendenz natürlich steigend.
1: Das Unternehmen gibt es ja, wenn ich richtig informiert bin, nun schon äh, 15 Jahre und die Elektromobilität in Deutschland jedenfalls war bis jetzt ja eher ein Stiefkind. Wie konnten Sie sich so lange über Wasser halten?
2: Ja, man muss sagen, dass wir wirklich in den USA seit 2006, 2007 das meiste Wachstum verzeichnet haben. Über Wasser halten, das liegt vor allen Dingen an den progressiven Regelungen in Kalifornien. Und da ist ja auch der Hauptsitz des Unternehmens. Und sagen wir mal, die Segmente, in denen wir vor allem aktiv sind und Erfolg haben, sind eben ja, die Immobilien, die Arbeitgeber, die Flottenkunden, also das äh, private Laden bei Unternehmen. Und da ging es auch eben frühzeitig los. Wir sind bisher ähm, nicht so sehr im Fokus, was jetzt äh, Laternenladen oder so etwas angeht.
1: Ja, okay. Ist äh, denn Deutschland überhaupt dafür gerüstet, diese Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ich wohne selber in einem Wohngebiet mit einer großen Parkgarage, in der wir unser Auto abstellen müssen. Und wir haben neulich mal unseren Garagenverwalter danach gefragt, ob wir tatsächlich die Parkplätze mit Ladestationen ausrüsten könnten. Und er schlug nur die Hände über dem Kopf zusammen. Eine geringe Anzahl sei möglich an Ladestationen, aber Stromleitungen in ausreichender Menge zu verlegen, also, dass jeder Parkplatz eine eigene Station erhaltet, das sei so eine Mammutaufgabe, dass es sicherlich in zehn Jahren noch nicht gelöst sei, meinte er. Hat er denn recht oder gibt es da doch andere Möglichkeiten?
2: Ja, also das war am Anfang der Debatte ganz plakativ, dass man sagte, mein Gott, wenn jetzt jeder gleichzeitig nach der Arbeit um 17, 18 Uhr einstöpselt in sein Wohngebiet, dann gibt es ein Blackout in Deutschland und äh, wie wir sehen, ist das bisher nicht eingetreten. Gut, wir haben auch noch nicht viele Fahrzeuge, aber ähm, das Zauberwort äh, ist hier eigentlich das Thema ähm, intelligentes Laden. Manche Leute sagen auch Lastmanagement, dass sie eben äh, von vornherein sich für eine Ladelösung, ein System entscheiden, wo sie ähm, auch zeitversetzt laden können in der Nacht, wenn es günstiger ist oder eben auch äh, keine ja, Lastspitze im Netz herrscht. Und das andere Zauberwort für Mehrfamilienhäuser ist das geteilte Laden oder Ladepunkt-Sharing, wenn man möchte, weil sie dann eben auch äh, nur einmal in eine Infrastruktur äh, investieren müssen und das mehreren Leuten ähm, zur Verfügung stellen können.
1: Ja, vielleicht äh, bleiben wir da direkt mal hängen, ähm, an dem intelligenten Laden und dem geteilten Laden. Ähm, wie unterscheidet sich intelligentes Laden vom dummen Laden?
2: <lacht> ja, genau. Also das... Ähm, das, das dumme Laden ähm, äh, wäre im Grunde, es geht nur ein oder aus. Oder auch, äh, vielleicht ein bisschen intelligenter schon, äh, man programmiert die äh, Ladestation einmal, dass sie eben zu bestimmten Zeiten vielleicht nicht die volle Leistung zieht, sondern eben nur zu den sogenannten Schwachlastzeiten, also sagen wir mal nachts. So, und dann mhm. kann die das, aber sie kann eben auf keine Signale ähm, das heißt des Netzbetreibers oder eines äh, gebäude reagieren. Ja, also man braucht ja für das intelligente Laden auf jeden Fall eine Datenverbindung. Wie ist erstmal egal, ob jetzt Mobilfunk ähm, oder anders. Aber ähm, die Ladesäule muss eben ansteuerbar sein, wenn die auf Signale reagieren.
1: Ja, gibt es das dann tatsächlich, dieses dumme Laden? Denn so wie Sie es mir erzählt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt irgendeine Bedeutung hat.
2: Ja, es gibt es leider immer noch viel zu oft. Es gibt sogar auch noch äh, Förderprojekte aktuell in Deutschland, die sie das äh, fördern und ähm, was ich daran sehr misslich finde, ist, dass ähm, die Kunden bei solchen Programmen eben falsch beraten werden. Das ist vielleicht kurzfristig mh, erstmal eine Lösung, um zu starten, aber für die ersten zwei, drei Ladepunkte ausreichend, aber sobald man skaliert, also wirklich größere Gebäudeteile auch ausstatten möchte, ist man mit der Lösung dann eben schlecht beraten, weil man diese Ladepunkte gar nicht steuern kann und da eben nur sehr schwer über Trennschalter an. Auf. Und deswegen ja, geht eigentlich auch so die Förderlandschaft in Deutschland ähm, dahin, dass man bestimmte Mindestvoraussetzungen setzt, eben wie dieses äh, steuerbare Laden und nicht nur die Förderlandschaft, sondern die Stromnetzbetreiber, die Verteilnetzbetreiber, die sind natürlich auch schon recht wachsam. Sie kennen alle noch die Photovoltaikwelle, wie sie da auch steuern mussten. Und jetzt bei der Elektromobilitätswelle geben sie eben auch vor, dass ab 12 KVA, also einem Ladepunkt, der 22 Kilowatt laden kann, dass diese, dieser Ladepunkt nicht nur gemeldet werden muss, einem Netzbetreiber, sondern eben auch steuerbar sein muss.
1: Sie hatten eben das andere Stichwort genannt, geteiltes Laden. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen?
2: Ja, also Beispiel Mehrfamilienhaus. Wir haben in Berlin zum Beispiel einige Kunden, die einfach mal ja, einigen Mietern mit eben nicht fest zugeordneten Parkplätzen das Laden ermöglichen möchten. Und dann kann man eben ähm, an einer Ladesäule äh, mehrere Mieter laden lassen, ohne dass man aufhören muss, da nachzuverfolgen, wer das genau war oder auch ähm, man kann auch abrechnen dabei, also ähm, man kann dann eben an dem Display sich als Mieter ähm, authentifizieren, die Lade sollte also freischalten, das kann sein mit einer ja, Plastikkarte, wie man sie von Hotels oder Fitnessstudios kennt, so einer sogenannten RFID-Karte oder auch eben mit einer App und dann ist jeder Ladevorgang in diesem Mietobjekt zuordnenbar eins zu eins einem, ähm, einem Nutzer und auch abrechnenbar. Sie können auch verschiedene äh, Tarife beispielsweise setzen für Gäste versus Mieter.
1: Was ist jetzt der Nachteil dieser intelligenten Ladevorrichtung? Sie ist wahrscheinlich um einiges teurer als die dumme.
2: Ja, also wenn man, sagen wir mal, ähm, über mehrere Jahre das betrachtet und eben auch guckt, wer das alles dann nutzen kann, dann ist sie Pro Nutzer nicht teurer, aber ja, Sie haben natürlich recht, wenn man den reinen Kaufpreis nur ähm, betrachtet und da sind auch ähm, dann in gewissem Maße laufende Kosten pro Monat mit verbunden, dann ist das erstmal teurer, ja. Also man muss eigentlich eine Gesamtbetrachtung machen, inklusive der Nutzer.
1: Ja, das muss man ja wahrscheinlich sowieso immer. Aber hier gibt es doch auch Fördermöglichkeiten, Frau Zirul. Da haben Sie mir sogar im Vorfeld ein Papier mitgeschickt. Dann habe ich das angeschaut. Und ich muss gestehen, das hat mich gerade zu schwindelig gemacht, weil es so wahnsinnig viele Förder Förderungen allein jetzt hier in Deutschland gibt, dass man da den Überblick verliert.
2: <lacht> ja, das stimmt. Man kann das einen Förderdschungel nennen, aber was im Grunde hier zu loben ist, ist der Fördermechanismus, den viele Bundesländer gewählt haben, die nämlich ähm, nicht nur öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur fördern, wo ja nur 15 bis 20 Prozent der Ladevorgänge stattfinden, sondern ähm, das Laden am Arbeitsplatz, in Mehrfamilienhäusern, das Laden zu Hause eben auch fördern. Ähm, das ist etwas, wo es noch keine bundesweite Förderung für gibt. Und äh, deshalb beraten wir, die Kunden auch ähm, erst mal zu gucken, was es auf äh, Bundeslandebene gibt und äh, dann erst zu gucken, ja, was der Bund so macht.
1: Wie sieht es denn überhaupt mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen aus äh, hier für, die, für den Aufbau der Ladeinfrastruktur? Es gibt äh, hier die Ladesäulenverordnung ähm, zum Beispiel, dann dieses GEIG, -E das ist ja nun nochmal eine andere, äh, ein, betrifft ja nochmal was, was ganz anderes, einen anderen Sachverhalt. Gibt es auch Landesgesetze? Wird sich bei den, bei den Gesetzen, bei den Rahmengesetzen hier auch noch was ändern? Reichen die aus?
2: Gute Frage. Also auf Bundesebene ist erstmal so das Gesetz, das das Laden weitgehend regelt im öffentlich zugänglichen Bereich, die Ladesäulenverordnung. Da haben wir schon noch ein paar Wünsche, dass die geändert wird. Beispielsweise, dass eben mehr Möglichkeiten geschaffen werden für die Auswahl der Kunden, also dass auch im öffentlich zugänglichen Raum ein, ähm, eine Ladesäule erlaubt wird mit angeschlagenem Kabel, ähm, das einfach ja, viel mehr Komfort bietet. Und was die rechtlichen Hürden angeht, ähm, Sie sprachen das äh, sogenannte GEIG an, ein ähm, einen wunderbaren Namen hat, Gebäude, Elektromobilität, Infrastrukturgesetz. Das gepaart mit der Novelle des ähm, Wohneigentumsgesetzes äh, sind eigentlich die beiden Dellschrauben, die wir brauchen, damit es im privaten Bereich vorangeht. Das Guide betrifft primär Neubauten, ab 2024 auch Bestandsbauten ähm, und macht eben Vorgaben, komme ich gleich noch zu, ähm, und das äh, die Reform des Wohneigentumsrechts und auch ähm, des Mietrechts äh, schafft, dieses Recht auf einen Ladepunkt, das es in vielen anderen europäischen Mitgliedstaaten schon gibt und das in Deutschland noch fehlt.
1: Aber reicht das GEIG, wie Sie es genannt haben, reicht es aus, um tatsächlich die Elektromobilität in größerem Maße zu gewährleisten? Ich habe mir die Kritik am GEIG angeschaut. Es wird ja immer, Da wird dann gesagt, dass es nur so eine 1 zu 1 Umsetzung sei der ähm, europäischen Richtlinien. Man sei nicht darüber hinausgegangen. Sind Sie mit dem Geig zufrieden?
2: Ja, das ist richtig. Das ist eine Steilvorlage. Nein, wir sind damit äh, nicht zufrieden. Ähm, man kann sich hier mehr trauen, erst recht jetzt im Lichte des ähm, Konjunkturprogrammes. Ähm, wenn man das so 1 zu 1 umsetzt. Ähm, dann erreicht man leider nur ungefähr 20 Prozent der Neubauten. Und wir wissen alle, Deutschland ist ein Museum, es gibt sowieso nicht so viele Neubauten. Und davon dann nur 20 Prozent ist meines Erachtens zu kurz gesprungen. Das kann man ändern, indem man die Schwelle absenkt. Also dass eben dann alle Neubauten mit mehr als zwei Parkplätzen, so unser Vorschlag, mit mehr Rohren also der Infrastruktur für die Errichtung später eben von Ladepunkten ausgestattet werden. Und man hört dann auch häufig eben einen, einen Aufschrei, das sei ja alles dann viel zu teuer als, als Auflage für ähm, Immobilien. Aber ähm, wer ähm, weiß, was Leerrohre kosten ähm, versus was das spätere ähm, Wiederaufbohren von Wänden und äh, Bodendecken kostet, um solche nachträglich zu verlegen oder Überputz. Der weiß, wenn man es einmal vorher macht, das kostet einen Bruchteil mehr als die eigentliche Baumaßnahme. Und es ist ganz viel gewonnen, weil sie dann eben schon vorgerüstet haben.
1: Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, wenn ich da mal einhaken darf, nämlich die Bestandsgebäude. Ich weiß, dass es in bestehenden Garagen, wenn eine Ladestation nachgerüstet wird, gibt es oft Streit um die Nutzung dieser Ladestation. Und ich weiß auch, dass es ja ein, das haben Sie eben ja auch nochmal gesagt, dass es sehr, sehr schwer ist auch und sehr teuer ist, diese Bestandsgebäude, diese Bestandsgaragen äh, nachzurüsten. Äh, wie sind denn da Ihre Vorschläge?
2: Ähm, man kann natürlich zum einen sagen, dass für dieses Nachrüsten genau auch ähm, einen Fördermechanismus geschaffen werden muss. Also den,
1: den gibt es noch nicht?
2: Genau, nee, den gibt es noch nicht. Also es oder sagen wir mal so, es gibt den nur für öffentlich zugängliche Ladepunkte bundesweit. Und in manchen Ländern gibt es auch schon für diese Vorbereitungen, Fördermittel. Ich sprach ja eben Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg an, Hamburg auch. Aber bundesweit eben noch nicht. Und den Massenmarkt erreichen wir ja nur, wenn es da auch bundesweit etwas für gibt. Und zwar ist uns, obwohl wir selber Hersteller sind, wichtiger, dass eben diese Gebäudeertüchtigung kofinanziert wird durch den Fördergeber, ähm, als die eigentliche äh, Ladesäule oder die Wallbox an der Wand. Weil die macht in dem ganzen äh, ja, Kostenvoranschlag äh, den geringsten Teil aus. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass diese Make-Ready-Kosten oder Vorbereitungskosten ähm, gefördert werden.
1: Also da nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden. Also die Säule, diese Einrichtung an der Wand ist nicht so sehr teuer, auch in Bestandsimmobilien nicht. Aber der Weg dorthin, um die Elektrizität dorthin zu bringen, das ist das Teure und das möchten Sie gefördert haben.
2: Korrekt, ja. Okay. Mhm. Lieber mhm. das als ähm, jetzt nur die, äh, die Wallbox an der Wand, genau. Damit wären vielen nicht geholfen.
1: Das heißt, ähm, da noch mal die Frage, die Ladeinfrastruktur wird ja dann von den einzelnen Energieversorgern, muss die verlegt werden? Und da äh, die Ladesäulen, da gibt es verschiedene Anbieter, ist das richtig?
2: Ja, also man trennt eigentlich so drei Kostenblöcke. Ähm, einmal ist das der Netzanschluss und ja, wie Sie sagen, das machen auch die äh, lokalen Stadtwerke oder der, der Netzbetreiber vor Ort. Ähm, dessen ähm, Gewerk endet aber sozusagen an der ja im Keller oder an der hinter der Grundstücksgrenze. Das ist der ähm, Netzanschlusspunkt. So, dann kommt der Installateur ins Spiel, der die Gebäudeertüchtigung macht, ähm, und die Kabel, der Gaskabel verlegt bis zu dem Ort, wo geladen werden soll. Ähm, und dann kommt dorthin ähm, an das aus der Wand rausragende Kabel, ähm, die Wallbox nenne ich es jetzt mal. Und das macht der ähm, Hersteller oder in unserem Falle der Ladesystemanbieter. Das heißt, wir kooperieren mit Installationsfirmen deutschlandweit, europaweit, und äh, ja, der Netzanschluss, äh, da, da beraten wir, was da zu tun ist.
1: Wo gibt es Unterschiede bei den einzelnen Anbietern, wenn es jetzt um die, um die um die Wallbox geht? Wonach muss ein, ich sag's jetzt mal, ein Immobilieneigentümer, ein Verwalter, ein Facility Manager, wonach muss der gucken?
2: Ähm, der muss im Grunde danach gucken, dass er ein zukunftsfähiges Gesamtsystem installiert. Also Beispiel, wenn Sie... 10, 20 Parkplätze ertüchtigen und ein Kabel ähm, pro Parkplatz äh, vorsehen, äh, dann aber hingehen und es jedem Parkplatzeigentümer oder Mieter überlassen, was er da für eine Wallbox installiert, die meinetwegen auch mit einer App oder so etwas verbunden ist, dann ähm, haben sie nachher keine Möglichkeit mehr, alle Wallboxen gemeinsam ähm, über eine Software zu steuern. Weil sie wollen ja Steuern, um Kosten zu sparen. Sie wollen ja Steuern, um Lastspitzen zu vermeiden. Deswegen raten wir eigentlich bei solchen Gebäudestrukturen dazu, dass die Eigentümer oder der Vermieter das Einmal ausschreiben und dass dann eben alles auf einem Guss ist sozusagen.
1: Wäre es nicht auch ein anderer Weg, dass das Steuersystem intelligenter wird? Das ist auch ein theoretisch
2: gangbarer Weg, das finden wir auch bei vielen Kunden vor. Die, wir sind ja nicht auf der grünen Wiese, sondern wir haben ja schon ähm, viele Kunden, die haben zwei, drei andere Hersteller im Bestand äh, und sagen dann, ja, wir möchten jetzt gerne aber ihr System haben, dann ähm, integrieren wir diese Hardware. Nur da es sehr, sehr viele Hardware-Hersteller gibt, müssen wir das eben priorisieren, ähm, weil das immer auch mit ja, Softwareprogrammierung auf beiden Seiten verbunden ist. Das kann man begrenzt machen, also mit den großen Herstellern machen wir das auch.
1: Okay. Gibt es diese Ladesäulen für sämtliche Fahrzeugmarken?
2: Ja, ich blende vielleicht mal Tesla aus, wobei auch Tesla-Fahrer natürlich mit einem Adapter, mit dem genormten, fürs Normalladen gültigen Typ-2-Stecker oder der Steckdose laden können. Also, ja, man hat das das Thema zumindest beim Normalladen genormt auf den sogenannten Typ 2 Stecker. Früher gab es noch Typ 1 und Typ 2 und damit agieren wir eigentlich auch alle im Markt. Beim Schnellladen ähm, gibt es noch zwei Parallelsysteme äh, in Europa und auch weltweit. Um, einmal um, das CCS, das Combined Charging System und einmal den ähm, japanischen Standard Schademo. Viele Schnellladesäulen haben zwei Kabel, aber nur einen Parkplatz.
1: Okay. Gibt es eigentlich auch Contracting-Varianten?
2: Ja, ich würde es mal so formulieren, es gibt Miet- und Finanzierungsmodelle. Also Sie können auch die ganzen Kosten auf monatliche Kosten als Miete ummünzen. Sie können auch in Leasing gehen. Also wir haben viele Kunden, die eben nicht kaufen möchten, sondern andere Finanzierungsmodelle wünschen. Und wir haben auch Modelle, ähm, wo eben andere Optimierungsfragen noch eine Rolle spielen, beispielsweise Integration mit erneuerbaren Energien, ähm, also Nutzung von äh, ja dem Eigenstrom, Optimierung, Eigenstromverbrauch. Da passiert jetzt sehr, sehr viel im Markt, weil eben auch viele äh, erneuerbare Energienanlagen aus der EEG-Förderung heraus plumpsen.
1: Sind denn hier neue Förderungen auch zu erwarten noch, auch europaweit?
2: Ja, also die Europäische Union wird auch im nächsten Jahr eine neue Richtlinie verabschieden, wie viele Ladepunkte es denn in Europa geben soll bis 2030. Wir sind ja auch durchaus für verpflichtende Ausbauziele. Das kann man so oder so sehen, aber wir glauben, dass der Markt das einfach aktuell braucht bei so einem großen Systemwechsel. Und was mit meistens mit verpflichtenden Ausbauzielen einhergeht, ist, dass eben auch flankierende Fördermaßnahmen gemacht werden. Wobei ich auch sagen muss, momentan liegt der Schwerpunkt leider noch viel zu sehr auf dem öffentlichen Laden, wo ja gar nicht so viele Ladevorgänge stattfinden, und dafür finanzielle Mittel bereitzustellen, als auf dem privaten Laden. Da müssen wir noch ein bisschen Lobbyieren.
1: Ja, ja, super. Also, das ist, denke ich, ein, ein, ein guter Anlass für Lobbyarbeit. Aber ähm, was schlagen Sie für m, Bestandshalter vor, also für, für Eigentümer von Bestandsimmobilien, für Verwalter, für Facility Manager, die jetzt tatsächlich in ihrem Bestand was verändern wollen, Ladeinfrastruktur aufbauen wollen? Die sollten doch wahrscheinlich erstmal auf Fördermöglichkeiten warten, oder?
2: Das Wort warten. Ähm muss man gar nicht so dramatisch sehen. Klar gibt es auch Förderprogramme, wo man erstmal lange wartet nach dem Antrag und dann passiert drei bis sechs Monate nichts. Aber ähm, es, äh, man kann eigentlich auch das eine tun oder das andere zu lassen. Ähm, man kann heutzutage einen Förderantrag stellen und dann gibt es bis zu 50, 60 Prozent ähm, wirklich äh, Subventionierung, sowohl für die Wallbox, als auch für die Installation und den Netzanschluss, also alle drei Kostenkomponenten. Und sobald man den Antrag bestellt hat, dann kriegt man ja in der Regel eine Bestätigungs-E-Mail, PDF, kann man bestellen, also kann man die Aufträge vergeben. Ja, das ist der sogenannte vorzeitige Maßnahmenbeginn. Und wir machen das auch für Kunden, wenn wir eine Vollmacht haben. Also keine Scheu, das kann man heutzutage schon machen und muss eigentlich gar nicht ähm, warten.
1: Ja, Frau Zirul, dann kann ich jetzt nur sagen, ganz herzlichen Dank. Sie haben ein Plädoyer gehalten für das intelligente Laden. Das dumme Laden wird es, denke ich, auf absehbare Zeit schon aufgrund unseres Interviews dann bald nicht mehr geben. Dann ist es auch Thema Förderung, da könnte man sicherlich noch ausholen. Ich weiß, dass sich Kunden an Sie wenden können, wenn Sie Beratung wollen. Und für jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und freue mich auf nächstes Mal, wir hören und lesen uns bald wieder.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge.